0: La Spinoza Week è finita e così noi torniamo alla solita programmazione. Ma la vera notizia non è che Daily Cogito torna ad essere Daily Cogito, no. La vera notizia è che Tarantino torna a fare il Tarantino. E io di questo sono molto molto contento e vi racconto perché dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7. Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata e settimana di Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e sono contento di essere tornato alla solita programmazione, non perché la Spinoza Week non sia stata un trionfo, perché ragazzi è stata un trionfo, grazie quindi a tutti gli ascoltatori vecchi, ai nuovi ascoltatori, grazie dei commenti, delle obiezioni, delle critiche, delle idee, grazie per tutta l'energia e tutto l'entusiasmo con cui avete accolto questa particolare settimana tematica, che per me è È stata un po' una settimana di clausura, sì, perché per una settimana ho cercato di evitare la tentazione di parlare di tutte le cose di cui potevamo parlare e mi sono concentrato, mente e corpo, su Spinoza. E tutte le mie idee, le mie parole, i miei pensieri e anche il mio corpo erano pregni di Spinoza. È stato bello e mi ha aiutato a concentrarmi su quello, evitando le distrazioni. Mi sono dato un po' di disciplina, però oggi è bello poter tornare anche a parlare di cose... Diciamo frivole, infatti oggi parliamo di cinema, che non è frivolo, assolutamente. Parliamo di Tarantino, che è frivolo, ed è bello proprio perché frivolo, proprio perché superfluo. E io amo molto Tarantino, e in questo ultimo film, c'era cioè una volta ad Hollywood, ho ritrovato i motivi per cui amo Tarantino. Vedete, in questo ultimo film, eh, che ho visto venerdì sera, e che ho amato, veramente amato e ho dovuto pensarci per un paio di giorni perché non è un film facile ed è un film che sicuramente rivedrò ho ritrovato il Tarantino che nelle ultime opere avevo un po' perso cosa voglio dire? ho rivisto il Tarantino che mi ha fatto innamorare ovvero il Quentin Tarantino che se ne fotte del pubblico che se ne fotte delle aspettative se ne fotte dei canoni ovvero ho trovato quel Tarantino che riesce a sovvertire quel meccanismo mortifero che si chiama la canonizzazione di un linguaggio che oggigiorno sta contagiando tantissima parte non solo del cinema, ma anche della letteratura anche dei videogiochi, della cultura pop sembra quasi che non si possa uscire dai canoni e cosa sono i canoni? Beh, i canoni sono i sentieri che autori, produttori, registi chi costruisce un'opera seguono per far sì che quelle opere rispondano alle aspettative del pubblico perché il canone è questo certo mi potrete dire il canone però viene deciso dagli autori per esempio i canoni di Star Wars non vengono decisi dal pubblico ma cosa state dicendo? i canoni di Star Wars vengono proprio decisi dalla fan base, vengono decisi dal consenso e vengono guidati dalla vendibilità di un prodotto e la vendibilità si misura in buona parte sulla base di quanto quell'opera risponde alle aspettative e questo va bene io non sto demonizzando anzi, ben venga è un meccanismo che permette a J.K. Rowling di vendere molti libri di Harry Potter di tornare a lavorarci ma poi porta anche a delle distorsioni molto forti. Ecco, Tarantino finalmente ci ricorda che il lavoro dell'artista è quello di fottersene del canone. E non possiamo non accorgerci che anche Tarantino in passato ha costruito un canone, ma a questo ci arriviamo. In questi giorni ho letto tantissimi commenti che che mi hanno fatto tanto ridere da parte di di sedicenti appassionati del cinema tarentiniano i quali hanno scritto su facebook nei social che oh, ma io non ho capito questo film e molto spesso non hanno capito questo film non perché non abbiano capito effettivamente ma perché si aspettavano una cosa diversa il commento più presente critico che ho visto su c'era una volta ad Hollywood è il commento di chi dice L'unica cosa veramente tarantiniana è il finale. Però non puoi farmi aspettare per due ore e dieci quel finale. Ma cosa? Cioè, ma, 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 ma tutto il film è tarantino. Questo film è in massima parte tarantino. Al massimo grado tarantino. Trassuda tarantinismo. Proprio perché trassuda questa libertà di espressione che io amo così tanto. Vedete, il tarantino che amo è al tempo stesso il tarantino che invidio cioè io, io voglio che Tarantino mi scateni invidia l'invidia non è un sentimento necessariamente negativo l'invidia può essere l'invidia distruttiva in cui io invidiando cerco di mettere i bastoni fra le ruote a qualcuno ma io eh, non potrei mai mettere i bastoni tra le ruote a Tarantino come faccio? come faccio? dovrei andare ad Hollywood e mettere i bastoni fra le ruote alla sua Cadillac Rolls Royce non lo so eh, non è il caso di farlo e eh, quindi la mia è l'invidia costruttiva perché invidiando Mi dico, cavolo, ambisco a questo. Mi sento spinto a conquistarmi questa cosa. E cos'è che sento di voler conquistare? Cos'è che invidio a Tarantino? La libertà di esprimersi. La libertà espressiva di Tarantino ogni tanto emerge dai suoi film in un modo sconvolgente tranquilli. Come ho scritto nel titolo, non faccio spoiler del film, quindi eh, non parlerò della trama, non preoccupatevi, posso soltanto anticiparvi che ci sono anche delle interpretazioni incredibili, sia quella di Leonardo DiCaprio che quella di eh, Margot Robbie, anche quella di Brad Pitt, fenomenali. Cos'è che invidio, insomma, Tarantino? La libertà di espressione che si declina in diversi modi. Prima di tutto, ricordiamoci che l'artista, soprattutto nel cinema, perché il cinema è un'arte che è molto guidata dal consenso, in quanto per poter fare un film devo raccogliere molti soldi e quindi devo avere già in mente che quel film possa effettivamente rientrare almeno delle spese. E io questo lo posso fare soltanto se mi pongo bene la questione, se il mio pubblico amerà questo film, se le sue aspettative verranno incontrate, ed è una cosa molto importante. E quindi... Questa libertà espressiva nel cinema è ancora più difficile da raggiungere, e questo è il motivo per cui dico sempre che nella letteratura tu hai molta li- più libertà che nel cinema, e un autore di un libro potrà sempre osare molto di più rispetto a un autore di un film, poi con i dovuti distinguo, ovviamente. Prima di tutto dobbiamo renderci conto che l'artista e la collettività... Eh, che sono parte integrante della fruizione della creazione dell'opera, vivono in un rapporto, non dico conflittuale, però in una tensione costante. L'artista, che è per definizione qualcuno che esprime qualcosa di originale, deve al tempo stesso chiedersi come esprimere quella cosa adottando un linguaggio che sia confacente a, in parte, le aspettative della collettività. E quello è il canone. Il canone è l'incontro fra le aspettative di chi produce qualche cosa e chi poi fruisce di quella cosa. Ecco, Tarantino, in questo film, forse più che in qualsiasi altro fino ad oggi, se ne è altamente fregato e ha basato la gran parte di questa produzione sulla sua libertà di dire quello che gli pareva. Ed è questo che invidio a Tarantino, la libertà totale che egli può concedersi. Certo, non dobbiamo dimenticarci che lui può concedersi questa libertà non soltanto perché è un grande narratore, è un grande regista, è anche, sotto molti punti di vista, un genio del linguaggio che utilizza. Può concedersela anche perché ha un credito molto forte nei confronti di quella collettività. Voglio dire, la filmografia tarantiniana è ciò che oggi gli permette anche eventualmente di commettere un errore e come vedremo secondo me ma secondo me, questo è un parere assolutamente soggettivo che poi magari cercherò di declinare un po' meglio eh, Django Unchained e The Hateful Eight per quanto opere cinematografiche pregevoli sono stati dei passi falsi rispetto a quanto sto dicendo io quindi dicevo non dobbiamo dimenticare che la storia di Tarantino è anche ciò che gli permette di eh, di prendersi dei rischi molto forti e di fottersene dell'eventualità che quei rischi si traducano in un fallimento e quindi lui oggi può trovarsi in quella situazione, ripeto, invidiabilissima di raccontare quello che vuole come vuole eh, da dove partiamo? Beh, partiamo dal fatto che io eh, questo aspetto di Tarantino l'ho trovato soprattutto nel primo Tarantino, in particolare nel trittico dei gangster, diciamo così, quindi Le Iene, Pulp Fiction e Jackie Brown. Nelle Iene, che è stato il film di esordio, almeno la prima produzione importante del buon Quentin, beh, Tarantino, da sconosciuto, si è trovato a distruggere i canoni del noir poliziesco, eh, incollando in un, in, in, un, in un mosaico peraltro incasinatissimo ma estremamente attento elementi di vari generi cinematografici, eh, vari linguaggi, mescolando i ritmi di diversi generi. Insomma, Le Iene è un film che poteva tranquillamente essere un disastro e invece è, stato un, è diventato un grande film e io me lo sono rivisto da qualche giorno. Ogni volta in cui lo vedo, eh, quel film mi dà qualcosa, di straordinario. Dopo questo è arrivato Pulp Fiction, che ha portato Tarantino alla nomea che poi oggi Tarantino ha, e con Pulp Fiction beh, ci siamo trovati di fronte a una grande trollata, perché Pulp Fiction è non soltanto una sorta di, mi verrebbe da dire, requiem per il film noir, perché di fatto Pulp Fiction beh, è il noir definitivo, prendendo in giro il noir giocando col cervello dello spettatore con la timeline una grande satira non solo della società ma anche e soprattutto del cinema noir del poliziesco eh, anche lì un rischio enorme però lì Tarantino era ancora un non dico semi sconosciuto però quasi che poteva prendersi quel rischio ecco lì poi è arrivato il primo vero colpo di genio perché le Iene e Pulp Fiction sono film geniali in sé, ma poi arriva Jakey Brown. Jakey Brown è stato accolto dalla fan base di Tarantino esattamente come oggi viene accolto C'era una volta ad Hollywood. Con Jakey Brown, infatti, che... Probabilmente il mio film preferito non soltanto per il film in sé ma anche per la relazione che intrattiene con i precedenti e anche con i successivi possiamo tranquillamente dire beh, Tarantino per la prima volta dice al suo spettatore spettatore che ovviamente dopo le Iene e Pulp Fiction si era creato delle aspettative eh, si era creato tutto in testa una storia, un linguaggio qualcosa che lui doveva, doveva aspettarsi da Tarantino Ecco, Tarantino gli dice, guarda che io me ne fotto di te, me ne fotto di aver creato delle aspettative, me ne fotto che tu ti sia illuso che la mia opera debba corrispondere a dei canoni. Perché? Perché in realtà Tarantino non risponde a quella idea, che secondo me è totalmente sbagliata, di Pasolini, secondo cui esiste un patto non scritto fra... Pasolini diceva il, lo scrittore e il lettore, qui possiamo dire fra il cineasta e lo spettatore. Non esiste quel patto, non c'è un patto. L'unica possibile cosa che possiamo aspettarci da un artista è l'onestà. Raccontare e parlare in maniera libera, perché se io vado a vedere quel film di quell'autore o leggo il libro di quello scrittore, almeno mi aspetto di sentire la voce di quell'autore e di quello scrittore. E non è un patto questo è proprio ciò che sta alla base delle relazioni umane io questo su, su questa base costruisco tanto la lettura di un libro quanto la relazione con un mio amico non esiste patto non c'è nessun contratto che viene firmato e Tarantino questo lo sa e Tarantino sa dall'altra parte che noi siamo convinti che lo spettatore dovrebbe potersi aspettare qualcosa dall'autore dal regista dallo scrittore dal cineasta invece non è così le tue aspettative di spettatore non contano niente nell'economia e nell'equilibrio dell'opera così come viene concepita girata prodotta e portata di fronte ai tuoi occhi anzi più un'opera corrisponde alle tue aspettative, più forse tu sentirai soddisfazione perché in qualche modo ti sentirai al centro dell'attenzione di un artista, meno quell'opera avrà valore. Questo è il punto fondamentale che Tarantino ci ricorda, che l'unico canone a cui deve rispondere l'artista è la libertà di dire quello che vuole, usando il linguaggio che meglio si confà alla sua sensibilità. Questo lo fa il musicista e lo fa il cineasta, lo fa lo scrittore, lo fa il giocoliere, lo fanno tutti gli artisti, e così deve essere. Ecco questo è il motivo per cui poi Django e The Hateful Eight sono film che pur essendo dei grandi film eh, con una fotografia straordinaria con delle tecniche registiche con tutto bellissimo però da un punto di vista narrativo dal punto di vista della totalità dell'opera io li trovo dei film molto molto diversi che in parte mi hanno deluso e mi hanno deluso sapete perché? perché hanno incontrato ciò che potevo aspettarmi da Tarantino fa differenza è Bastardi Senza Gloria anche se io pur essendo un film che ho amato, Bastardi senza gloria lo trovo semplicemente un rimescolamento di temi già sentiti precedentemente. Eh, Ci sono tanti elementi di film precedenti di Tarantino, certo mi direte ma l'autocitazionismo è sempre stata una parte preponderante della sua opera, sì, Bastardi senza gloria lo fa un po' troppo secondo me, però è un bellissimo film, invece Django e Hateful Eight probabilmente sono proprio quei film in cui Tarantino... E ripeto, è una mia percezione soggettiva, quindi non massacrate me ma se siete di quelli convinti che Dateful eight sia uno dei più grandi film della storia. Va bene, facciamo la pace, amici come prima, non è un problema, eh, però, dicevo, secondo me questi sono film che perdono questo elemento che vi sto raccontando, la libertà espressiva, eh, che diventa quasi trolling nei confronti dello spettatore, perché, perché tutto quello che succede in questi film tu te lo potevi aspettare. In The Hateful Eight tu puoi aspettarti, non parola per parola, però il monologo di Samuel Jackson, che non è soltanto una citazione di Pulp Fiction, ma è anche proprio, eh, sembra quasi un ricalco di quello, e così tanti elementi. Io Django e The Hateful Eight non li ho amati, perché sono meno Tarantino? Perché per me Tarantino è quella roba lì, Tarantino è Jackie Brown, è caro spettatore, tu ti aspetti qualcosa da me? Eh? Tu credi in un canone? Tu eh, vuoi essere soddisfatto nel tuo confirmation bias cinematografico? E eh, io ti rompo tutto il giocattolo. E questo, c'era una volta ad Hollywood, è straordinariamente presente. In Django e Dateful Hateful Eight c'è quello che viene chiamato fanservice, tutto lì, cioè ho trovato dei film che strizzavano troppo l'occhio a quello che ehm, il fan di Tarantino poteva aspettarsi e questo film invece quest'ultimo film cambia tutte le carte in tavola, soprattutto dopo due film così fanservissati come si suol dire, non lo so così pieni di fanservice Questo film prende tutto quello che Tarantino ha fatto finora e pur mantenendo alta la quota di autocitazioni, pur mantenendo alta la quota di nostalgia, pur mantenendo alto tutto quello che fa di Tarantino dal punto di vista formale Tarantino, pur facendo tutto questo, pur essendo un tributo al cinema di Hollywood, alla storia del cinema, eh, peraltro mi verrebbe da dire che questo potrebbe essere l'otto e mezzo di Tarantino, così come otto e mezzo, quello che 8 e mezzo ha rappresentato nella cinematografia felliniana. Beh, questo potrebbe essere invece per Tarantino, il suo otto e mezzo. Non lo so, la butto lì come idea. Il film sul cinema da parte di Tarantino. E potrete anche qui dirmi che in realtà tutti i film di Tarantino sono film sul cinema. E siamo d'accordo, però non quanto questo. E poi c'è anche l'altro elemento, cioè un uso <ride> da troll, letteralmente da troll, del titolo. Perché? Perché c'era una volta ad Hollywood, eh, film in cui si racconta in buona parte il cinema western, tanto lo spaghetti western quanto il western classico di stampo californiano, eccetera, eccetera, eh, nonostante... Eh, Quindi questa storia ci porti a pensare che la citazione del titolo sia quella nei confronti di C'era una volta nel West oppure di C'era una volta in America, anch'esso film citazionista del Western classico, in realtà poi scopre alla fine che C'era una volta ad Hollywood si intitola così perché richiama il C'era una volta delle fiabe, il Once Upon a Time classico quello delle fiabe infatti c'è anche l'elemento della principessa eccetera eccetera ripeto però qui non faccio nessuno spoiler quindi è un western che in ogni senso diventa una favola immaginifica Qui ho dovuto fare un taglio perché pur avendo detto di non voler fare spoiler ho rischiato di fare uno spoiler, quindi perdonate per questo stacco ma, ma non voglio essere maciullato da chi ancora non ha visto C'era una volta ad Hollywood. Però, però poi rimane un unicum totale, incredibile e, e tutto questo mi porta a dire che C'era una volta ad Hollywood è un film che fa tornare il Tarantino di Jackie Brown. E Tarantino, guardando ai successi eh, conseguiti fino a quel momento, se ne frega dei successi, guarda avanti e racconta quello che gli pare, usando ciò che gli riesce meglio. L'autocitazione, il tributo al cinema, eccetera. E questo è meraviglioso. C'era una volta d'Hollywood, è un film che dovrebbe suscitare la nostra invidia, e la mia la suscita molto, Perché? Perché è un film che, rifiutando la canonizzazione, può dare vita a un nuovo canone. Potrebbe esserci una nuova generazione di glossatori, cioè persone che citeranno, che riscriveranno, che riutilizzeranno, che rimescorreranno ciò che abbiamo visto in questo film per creare un nuovo linguaggio. E la mia speranza è che domani Tarantino abbia ancora le forze, ancora il coraggio, ancora la capacità di guardare indietro ai canoni che egli stesso in parte ha creato e in cui inevitabilmente cadrà, come è successo con Django Dateful 8 per rimetterli in discussione e dire di nuovo fortissimamente caro spettatore qualsiasi cosa tu ti aspetti da me io non la seguo sorry Questa è la mia idea dell'ultimo film di Tarantino, quindi voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate se l'avete visto, se non l'avete visto potete scrivermi cosa vi aspettate, sarebbe bello sicuramente sentire qualche opinione e io spero che questo ragionamento eh, sia stato utile a tutti voi. Eh, Non per capire meglio questo film, questo è un film che non si può capire proprio perché non abbiamo i canoni, ovvero i criteri passati per capirlo, ed è bello che sia così. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo come sempre di iscrivervi a Spotify, ad iTunes, a lasciarmi recensioni, a lasciarmi eh, un mi piace, dipende dove ascoltate, e a far conoscere Daily Cogito a tutti i vostri amici, conoscenti, familiari, colleghi, capi, Preti e, uh, e compagni di squadra, non lo so, non lo so. Eh, mi raccomando, diffondete dei licogito. Io vi abbraccio tutti, vi auguro un buon inizio di settimana e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao, sono Arianna di Voice e oggi ti consiglio di ascoltare. Hai mai finto un orgasmo? Sai come funziona il piacere sessuale? Quando devi fare sesso, entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast, Vengo Anch'io. Lo trovi su tutte le piattaforme.